0: Ambiente, Financiamiento, Derechos y Soberanía Alimentaria. Conoce una nueva alternativa sobre el campo mexicano. Palabra Campesina. Con Francia Gutiérrez.
1: Palabra Campesina. Palabra Campesina. Ya son las 5 de la tarde con 31 amigos y amigas. Sean bienvenidos. Pues ya estamos aquí. Ahora sí. Dentro de Palabra Campesina y aquí está también Francia Gutiérrez Hermosillo, quien saludo con muchísimo gusto en esta tarde, y bueno, pues estarán hablando de Roya, la plaga que está matando al café mexicano, esta roya que es tremenda ya sabría, conoceremos mucho más de ello en el Facebook ya los abre Palabra Campesina y en el Twitter, arroba Palabra Campe, teléfonos en cabina nuevamente 56048229 y 56047926 Francia, ¿cómo estás?
0: Muy bien Miguel Ángel, bienvenida. extendemos también esa bienvenida a quienes nos están escuchando, esperemos que esta información que hoy se abre desde el campo a la ciudad sirva de utilidad, porque seguramente todos y todas disfrutamos de ese aroma esa bebida café, que es México uno de los principales productores de café y que en esta cosecha 2015 se está viendo muy afectada por esta enfermedad, esta plaga de la arroya. Lo vamos a ver en diferentes niveles, lo vamos a ver en nuestra entrevista a fondo con Fernando Celis Callejas, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, pero también vamos a conocer el testimonio de un pequeño productor de Guerrero y también algunas alternativas para enfrentar esta plaga que está azotando a las parcelas, a, la, a, a, a los plantíos y a las fincas de café, sobre todo en el sureste mexicano. Pero antes vamos a nuestra sección informativa, que la parcela es tan variada que nos trae información soberana y alimentaria, financiamiento para el desarrollo medio ambiente y el campo y sus derechos. Comenzamos.
1: La agenda y las noticias generadas por las organizaciones campesinas Impulso Campesino Soberanía Alimentaria Medio Ambiente Financiamiento para el Desarrollo Campo, Violencia y Derechos sí.
0: Desde las organizaciones Tlachinolan, acompañamiento a Ayotzinapa Mediante una conferencia de prensa y un boletín, el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan difunde que la información dada a conocer por el equipo argentino de antropología forense confirma científicamente que no ha sido establecida la verdad histórica y no puede darse por cerrada la investigación del paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa sostienen padres y madres de los estudiantes víctimas de desaparición forzada Brigada Nacional e Internacional visita San Sebastián Bachajón y afirma que la sede regional está en peligro de desalojo. Los y las ejidatarias de San Sebastián Bachajón, organizados en defensa de sus tierras, están amenazados de ser desalojados de la nueva sede regional de San Sebastián Bachajón en los próximos días. Soberanía alimentaria. Precios de granos básicos aumentan. Debido a que concluyó la cosecha de maíz blanco y frijol, los precios de estos granos básicos se incrementan el mes pasado, según el informe mensual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FA. El precio se mantendrá estable durante los próximos meses. Familias de la región del norte, donde está la mayor cantidad de cultivos de maíz, reportaron reservas para tres meses. La cosecha empezará a finales de febrero y esperan vender excedentes. Recopila México la huella genética de 52 razas de maíz para evitar biopiratería. En la década de los 90 intentaron patentar en Estados Unidos el frijol amarillo que se producía aquí. Hay que estar alerta ante la apropiación indebida de las especies criollas advierte vecino. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas SNICS realiza una caracterización morfológica y molecular de los maíces criollos, de los cuales obtendrá su huella genética, informó Enriqueta Molina Macías, directora general del SNICS. De un millón de sacos de café que se producían en el estado de Veracruz, para este año solo se lograrán 300 mil, aseguró Cirilo Elotlán Díaz, presidente del Consejo Regional del Café, al señalar que dicha merma se registrará debido a las afectaciones causadas por la roya. Indicó que aunque en diversas proporciones las más de 140.000 hectáreas de cafetales ubicados en Veracruz tienen afectaciones por la plaga de la roya, la cual mutó y ahora es tipo 2, lo que la convierte en la más dañina para las plantas. Medio ambiente. Ciudadanos entregan iniciativa de ley de aguas. Decenas de representantes de afectados por el abasto de agua en Veracruz, Sonora, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y otros estados entregaron ayer a legisladores la iniciativa ciudadana de ley general de aguas que llevó a 35 meses de trabajo plantea el reconocimiento y restauración de los derechos al agua y al territorio de los pueblos originarios el rediseño del sistema de concesiones para corregir el actual otorgamiento excesivo de derechos a fin de llegar al acceso sustentable y equitativo del recurso continuará hasta el 2025 vigilancia en pueblos afectados por derrames tóxicos cofepris la vigilancia sanitaria que realizan las autoridades federales en comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas de los ríos bacanucci y Sonora, se mantendrá en los próximos 10 años, aseguró Rocío Alatorre, comisionada de evidencia y manejo de riesgos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Financiamiento para el desarrollo. Campesinos serán parte de proyectos energéticos. sedatu el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que en los procesos de negociación y mediación entre propietarios de la tierra y empresas o inversionistas interesados en los proyectos energéticos buscará que ambas partes lleguen a acuerdos que los beneficien. No se trata de hacer a un lado a los campesinos para que entren a la superficie los inversionistas energéticos con sus equipos y maquinaria. Vamos a demostrar que pueden lograrse convenios duraderos. Los campesinos van a ser parte de los proyectos y ganarán junto con las empresas energéticas, aseveró. En 2012 la pobreza era similar a la de 1992, reconoce, prospera de 600.000 mil familias que dejaron oportunidades al haberse superado sus condiciones de Vida, 70% volvieron a la miseria y han sido reincorporadas a la actual, afirma coordinadora. A pesar de 17 años de programas de transferencias condicionales del tipo oportunidades y prospera, en 2012, la pobreza de los mexicanos era similar a la de 1992. Aún falta por lograrse la mejora en las condiciones socioeconómicas de la población, reconoció la coordinadora nacional de Prospera, Paula Hernández Olmos. Campo y derechos. Inconcluso ducto reabierto por Peña, Santa Rosa, Asunción XCP, Oaxaca. En su primera visita a Oaxaca durante los dos años de su gestión, inauguró en días atrás el gasoducto Jaltipan Salina Cruz de Petróleos Mexicanos Pemex. Sin embargo, la comunidad de apenas 360 habitantes que ha decidido no permitir la sustitución de un viejo ducto en sus tierras, mientras no se rehabiliten otros ductos que pasan a unos metros de sus viviendas, ante el riesgo de una tragedia, porque las instalaciones datan de finales de los años 80. Opositores a autopista acuden a la CNN. Estado de México, Lerma. Pobladores de la comunidad Otomí, de San Francisco, Xochicuautla, en este municipio, presentaron ayer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las constantes violaciones a sus garantías individuales derivadas de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a la que se oponen por considerar que causará daños irreversibles al ecosistema. Los pobladores denunciaron que la constructora Tella es propiedad de Juan Armando Hinojosa, propietario de Grupo IGA y uno de los contratistas más a Enrique Peña Nieto señalaron que la obra no fue licitada y que un tribunal ordenó suspenderla hasta que se realice una asamblea comunal, pero la construcción continúa. Con información de La Chinolan, Comanile, Prensa Libre, La Jornada, Organización Editorial Mexicana y Noticias Net. Pues este es el tema de la roya. La roya es una plaga, un hongo. ...que merma la planta o el sistema del café... ...esta epidemia inició en Colombia... ...y se ha extendido a los cafetales del sur de México... ...el hongo de la arroya... ...afectó y mermó la producción... ...e importación de las cosechas de café... ...2013, 2014... ...y ahora en esta temporada... ...ya se dejó de importar un millón de sacos... ...menos debido a este tema... ...y alrededor de un 30% menos... ...de las importaciones del año pasado... ...también se vieron afectadas... Para hablarnos con más detalle de la problemática de la arroya y de la producción de esta bebida tan exquisita, tenemos preparada una entrevista con Fernando Celis Callejas, que es de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Vamos a escuchar la primera parte en donde nos habla de este eh, tema del hongo y también del amplio espectro de la producción mexicana de café.
1: A FONDO la vida del sector rural en la voz de especialistas. Especialistas.
2: Pues no se tomaron este, medidas y se expandió en, a más regiones de... De, de Chiapas el año pasado afectó como 40% de la producción y este año como un 50% el año pasado se expandió en Oaxaca en Veracruz este Cenacica eh, saca un reporte cada mes y el último que sacó de la, que sacó en enero de la revisión de diciembre pues maneja que ahorita está creciendo más en, en, en Puebla estoy ya en Guerrero en la costa chica y montaña pues ya hace algunos meses estaba manejando que está que se veía más roya, ¿no? Ahora en Atoya también este, ya señalan los los productores. Ahora sí ha afectado la producción porque hay un debate ahí que la Zagarpa dice que no ha afectado la producción y nosotros decimos que sí, no no solo nosotros, sino los temas de productos estatales, consejos estatales, productores, organizaciones en la industria, ¿no? Los comercializadores. Por decir este, datos, ¿no? la cosecha hasta el 2012-2013, o sea, 2011-2012, 2012-2013, fue como de 4.4 millones de sacos, ¿no? Según los datos de la misma industria, el año pasado este, importaron 1.8 millones de sacos, las mayores importaciones de toda la historia en México, y se exportaron, este, las exportaciones bajaron de 3.4 millones de sacos a, a 2.4, bajó casi un millón de sacos las las exportaciones, y el consumo está casi igual, en, en se nací casi un monitoreo en parcelas demostrativas, en parcelas, y saca un reporte mensual, y ahí se ve por municipio, por región, por estado, el avance de la ropa, y hace recomendaciones, pero no le dieron recursos para hacer una, una, una promoción masiva, con los productores de explicar las características de desarrollo y el, su ciclo este de vida, ¿no?, y las medidas de atención. Entonces, el 22 de enero tuvimos una reunión y se que dice ahora que tiene 55 millones de pesos, que va a hacer acciones, pero también incluye la broca, es muy poco recurso, ¿no? Las pérdidas en dos años son como de mínimo 4 mil millones de pesos, ¿no?, Con la reducción de la producción, ¿no? Entonces hay, hay, digamos, dos grandes problemas en esto. Uno es, los productores solo actúan cuando ven ya que está muy afectada la planta, ¿no? No hay acciones de preventivas, ¿no? Hay varias hay varias este, posiciones, ¿no? Una de las grandes empresas este, que dicen, bueno, hay que quitar las plantas tradicionales, ¿no? ...que eso, que no aguantan, ¿no? ...lo de la roya, entonces que no... ...por más que se controle... ...no van a aguantar la típica, el borbón... ...el mundo nuevo, este... ...las garnicas, ¿no? ...que hay que meter catimores, ¿no? ...que es un híbrido con... ...con robusta, ¿no? ...entonces dicen que hay que renovar los cafetales, entonces... ...pero eso implica un paquete tecnológico... ...de dar varias fertilizaciones... ...hay que renovar a los cinco años... ...es café que muchos consideran de menos calidad... ...pero... ...a los compradores de café... ...lo que le interesa es el volumen, ¿no?... ...entonces ya los que están en café orgánico... ...los que están en... ...que ven en comercio justo... ...café sustentable... ...pues varias organizaciones dicen... Pues, que ellos se interés en seguir con... ...el... ...digamos las variedades tradicionales, ¿no?... ...y hay grupos... ...y por ejemplo algunos de Chapas ...que los compradores le dicen... ...no pues... No queremos catimores, pero sí aceptamos un injerto de, de Borbón con Robusta, ¿no? Y como se ya, aplique, ya se aplica en con en Veracruz, entonces hay varias varias tendencias, ¿no? Pero, digamos, el interés, del incluso eso lo asume también varias instancias del gobierno federal, pues quiten las variedades tradicionales, cuando en realidad esas son las del café de mayor calidad, ¿no?
0: Por otra parte, 800 plantas de café del terreno de Don Felicito Ríos Castrejón han sido afectadas. Este es un productor de la región Tunzavi, de la montaña baja de Guerrero. Vamos a escuchar cómo le ha resultado este tema de la arroya dentro de su parcela y después vamos a nuestro corte de medio programa.
1: Escucha experiencias de comunidades rurales de campesino a campesino.
3: Le dando servicio aquí en mi comunidad, esta localidad, Sor Zapote, y, de, y esto es lo que trabajo, lo que tengo, tengo este 1,800 plantas de café, y antes sacaba más producto, y hasta ahorita no, ya se secó planta y ya no da mucho este café, pues, y hasta ahorita está bien seco esa planta de café y, y ya no le dan nada. Este, la plaga, este, nosotros como no sabemos, este, hay otro ingeniero dice que le da, este, no sé cómo se llama, este, medicina le da que van a poner sobre el planta de café, pero no sé si bueno o no sé cómo, o esa medicina es malo, por eso se cae la plaga de esa planta de café. Pues como nosotros, esa montaña no sabemos ni qué, este, ni, ni qué, este, ni cómo se llama eso plaga que tiene esa planta de café. Este, lo que pasa, como esa planta de café ya no va a servir ni no van a dar mucho café, creo que van a sembrar de nuevo. La planta de café de ley van a cortar todo y van a sembrar de nuevo. Este, la semilla lo que van a sembrar creo, creo que van a conseguir porque ese café no, 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 creo que ya no sirve. Ya no, ya no, ya no lo van a servir ese café porque ya está hay otros que este, tiene este gusano adentro este lo que año más anterior sacaron este más muchos café y este sacaron como uno 370 algo 70 kilos y este después lo van a muy poquito poquito van a bajar ahorita este mes este año ya sacó poquito ya no le da mucho café como uno 150 kilos por ahí y donde, este ahorita tiene precio muy bajo es tiene este 19.30 al kilo este la el año que viene van a conseguir este semilla y lo van a sembrar de nuevo y, y así pues
1: palabra campesina en un momento continuamos palabra campesina XEDTR Radio Ciudadana 660 AM Instituto Mexicano de la Radio IMER Ya regresamos Estás escuchando Palabra Campesina pues los invitamos para que nos hagan llegar sus comentarios. Su participación, por supuesto, es muy importante. Les recuerdo las vías de contacto: 5604-8229, 56 7926 y la línea sin costo, el 01800-670-1680. Las redes sociales: Facebook, Palabra Campesina, Twitter, arroba Palabra Campe. A fondo la vida del sector rural en la voz de especialistas especialistas
0: en esta segunda parte de la entrevista que eh, se le realizó a través del compañero Mauricio Álvarez eh, también comparte en un comunicado de prensa eh, Fernando Celis de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras que tiene un fuerte retraso la actualización del padrón cafetalero, así como las acciones para controlar a esta plaga de la arroya en el manejo inadecuado del, del fomento a la producción. No se conocen las acciones de promoción al consumo, porque ya nos menciona Fernando Celis que la principal desventaja es que no se está consumiendo en México el café me mexicano. Y se tiene una fuerte controversia entre Zagarpa y el sector cafetalero por los niveles de producción. Muchos de los productores de café son campesinos, son de pueblos originarios y muchos siembran variedades cafetaleras de manera tradicional que se están viendo afectadas y que se pueden perder. Este año se vislumbra muy complejo para la producción de el arábiga y en menor medida del robusta. Vamos a escuchar a Fernando Celis Callejas en cuanto a estrategias alternativas y pues más acerca de la problemática de la roya del café.
2: Bueno, la mayor afectación es por la roya, ¿no? Pero además, pues en México sí le está afectando malo del cambio climático, ¿no? La variabilidad climática, lluvias, este, frío en algunas partes para el Golfo y eso pues se ve incluso más peligroso a, a futuro, ¿no? porque son cambios bruscos de, de temperatura, ¿no? Entonces, los precios, actualmente la cosecha pues, se calcula como 3.2 millones de sacos, ¿no? Casi igual que el año pasado, algunos dicen que debe ser un poco menor, y los precios pues han estado... ...en un promedio de... ...170, 180 dólares... las 100 libras, ¿no?... ...en la bolsa del café de Nueva York es la referencia... ...ahora están a 164, ¿no?... ...entonces los productores... ...esperaban que hubiera precios más altos... ...esos precios son buenos, ¿no?... ...un café de alta calidad... ...se vende bolsa más 23 dólares, ¿no?... ...el problema es que hay poca producción... ¿no? ...ahora los precios mejoraron... ...porque les afectó... ...por segundo año consecutivo una sequía en, en Brasil, ¿no? O sea, a nivel mundial, este, la gran industria solubilizadora ha metido mucho lo del robusta, ¿no? Entonces, probablemente en cinco años ya se llama la producción de robusta que de arábigos. Y de los arábigos, pues lo que se llama naturales, como se produce en, en Guerrero, pues Brasil produce mucho con alta productividad, ¿no? Todo lo que México produce más es cafés, arábigos, lavados, que es hacer los pergaminos. Eso tiene 20 años que no aumenta la producción, es alrededor de 40 millones de, 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 de sacos, ¿no? Pero de estos cafés de arábigos lavados, los que sí está aumentando es los de alta calidad, los de origen este orgánico, de comercio justo, ¿no? Entonces México, desde nuestro punto de vista, no le conviene meterse a a competir con Colombia, ¿no?, que maneja Catimores, con Costa Rica, deberíamos, que además café que no tiene sombra, ¿no?, México, como la son pequeños productores, la gran mayoría son indígenas, pues es eh, prácticamente imposible que entren esquemas de alta productividad, ¿no?, entonces una producción con árboles de sombra, estas variedades, pocos países van a quedar ya con la producción de variedades tradicionales, ¿no?, como la típica, el borbón, entonces, para pues México le convendría especializarse en eso, por decirlo, ¿no? En café de esas variedades y venderlos a mejor precio. Pero ya lo de la exportación no tiene mucho futuro. O sea, una parte importante del café que se está exportando es café que importa. La misma Nestlé, café soluble o café, café robusta, lo hacen soluble, concentrado y lo exportan. O sea, el mercado ya está saturado de los cafés arábigos lavados a futuro lo que aumente la producción, la mayor parte tiene que consumirse en México. Todo lo que necesito es que aumente el consumo en México de manera importante, ¿no? Entonces va a aumentar la producción, pues hay que pensar cómo hacer también que se consuma más café, ¿no? Ya solo vender, exportar, pues el café que se venda a precios más altos, ¿no?
0: ahí están algunas de las alternativas algunas que tienen que ver en la política pública y otras que nos implican directamente como consumidores elevar nuestra ingesta de café mexicano porque casi todo el 80% se va para la exportación y pues sí, a largo plazo y a mediano plazo se pueden ver afectadas estas exportaciones pero podemos nosotros proteger nuestro café mexicano si lo consumimos eh, por otro lado tenemos eh, la voz de Eleazar Encino, que es especialista en desarrollo sustentable en agroecología del Centro Intercultural Mayense. Él nos propone, a partir de la experiencia chapaneca y la diversificación, cómo combatir la roya porque existen más de 25 variedades de este hongo que afecta el sistema, es desde adentro a la planta de café. Y uno de los problemas es que los pequeños productores, pues solo tienen eh, esta dedicación a una sola planta y a una sola variedad. Así lo ve el especialista y por eso hoy el campo propone la diversificación. <música>
1: incorpora algunas alternativas a tu vida cotidiana El Campo Propone
4: Nuestra experiencia en Chiapas es que eh, no, no nos dimos cuenta de, de, de la roya y entonces cuando quisimos controlar eh, la roya eh, pues fue eh, ya muy tarde porque porque no se le dio este no se le dio buen eh, buen tratamiento o no se le atendió cuando estaba empezando, lo recomendable es que en los sistemas cafés es que haya unas variedades de café, el problema de de los campesinos es que solo siembran una variedad de café y entonces es muy muy este muy, eh, muy propensos a, a contraer este enfermedades. Sí, y esa es mi recomendación que haya una variedad en el sistema café y este esa es la, la, la forma más sencilla de combatir la roya de los hongos que, que pueden contraer el café. Una de las variedades de café más resistentes contra la roya es este eh, lo, el híbrido de timor ese es, esa es una de, de las variedades que se está empezando a sembrar acá en Chiapas que es la única variedad que que, que, que pueda resistir a, a la roya hay varias hay varios tipos de, de enfermedades, ¿no? Hay como 25 o 26 clases de de, 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 de razas de, de roya, entonces eh, la más resistible es el híbrido de Timor, que que actualmente en Chiapas se está este, sembrando. En los campesinos, pues en los lugares donde tienen los cafetales, eh, se adapta. Este tipo de variedades se, se adapta a, a los diferentes tipos de, de clima. Pueden sembrar desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 1800 más o menos. Entonces se adapta esta variedad de café. Otro tipo de variedades es el, el arábica y la canepora, que también son variedades que... Que, que resisten a a, a, a las diferentes enfermedades pero eh, el híbrido de timor es pues bueno vienen siendo la se derivan de estas dos eh, variedades de la arábica y de la canépora es una de las variedades donde derivan el híbrido de timor eh, no solo si no se controla no solo es afectado la al campesino sino a la economía de, de los campesinos que normalmente eh, anualmente es la, la única entrada muy fuerte en dentro de los eh, cafetaleros y entonces eh, va a haber eh, como lo estamos eh, sufriendo en Chiapas muchos de los productores que, que se dedicaban solo al cultivo de café eh, ahora eh, están sufriendo porque no tienen entradas económicas y entonces este, es muy importante que, que se controle a tiempo yo invito que a los cafetaleros pues primero tienen que, que detectar la, el brote de, de la arroya bueno es, es sencillo de, de detectar se pone las a, a abajo de la o atrás de las hojas se ponen puntos o manchas amarillas y luego se extienden en, en las demás hojas, eh, se pone atrás de las hojas como polvos amarillos y después pues yo creo que eh, tratar la arroya es algo costoso, eh, además el campesino no no tiene mucha información sobre esta enfermedad.
0: Esta es la canción de Café El grupo es Sonex este es un colectivo de jóvenes que ha logrado fusionar el son tradicional jarocho con ritmos latinos, sin arriesgar la tradición y la técnica del son jarocho. Precisamente son de aquel estado de Jalapa, en Veracruz, eh, este, esta entidad que es Cafetalera, y pues les repito que esta es la canción café del grupo Sonex. Para darle voz a nuestra agenda, está abierta la convocatoria 2015 para formar la treceava generación de la Escuela para defensoras y defensores de jóvenes de derechos humanos del fray Francisco de Vitoria, las bases eh, y la forma para llegar a la entrevista se encuentran en la página www.derechoshumanos.org.mx Esta escuela es un espacio colectivo generado por las juventudes en donde intercambian saberes y se entretejen experiencias con esfuerzos para defender la dignidad de las personas y los pueblos. Por esta emisión eh, se evaporó como esa taza de café que estamos defendiendo con esta información. Yo le dejo la voz a Miguel Ángel para que nos despida hasta la próxima y buenas tazas de
1: café muy bien, buenas tazas de café, hasta la próxima como ya lo dijiste, próxima semana en una emisión más aquí en 660 Radio Ciudadana sigan en la frecuencia y bueno pues también sigan en las redes sociales les recuerdo las redes sociales en el Facebook Palabra Campesina en el Twitter arroba Palabra Campe. Y ya nos vamos en la producción. Lucía Bernal. Manuel Alcázar, quien está en la consola digital. La generación de contenidos. Mauricio Álvarez, Diana Romero y Francia Gutiérrez. Soy Miguel Ángel Chávez. Quedes en la frecuencia. 660. Radio Ciudadana. Hacer más iniciativas en favor del campo. Te esperamos la próxima semana en Palabra Campesina con Francia Gutiérrez. Palabra Campesina.